0: willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Und heute haben wir nach langer Zeit wieder eine Interviewfolge mit einer ganz besonderen Frau. Und da geht es um das Thema authentische Sichtbarkeit. Ich darf die liebe Nadine auf ihrem Weg zu ihrem eigenen Podcast begleiten und ähm, ich werde euch äh, das Ganze in den Shownotes natürlich verlinken. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo liebe Christina,
1: ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Und Nadine hat gerade schon heute Morgen auf meiner Insta-Story zurückgeschrieben, oh Gott, ich mache mir in die Hose. Und ihr habt es auch schon schön beobachtet. Es ist nämlich jetzt gerade Donnerstagmittag und eigentlich haben wir bei Christina Heinrich immer den Podcast Donnerstag. Heute fällt er leider aus. Und ich habe gerade zu Nadine gesagt, es ist so schön, weil es passt so gut zum Thema. Also die Nadine hat übrigens auch einen Namen. Nadine Klute König. Nadine ist 46 Jahre alt, Mama und... Ähm Heilpraktikerin, Psychotherapie, genau, richtig? richtig? Genau. Und Nadine und mein Weg, äh, ja, wir begleiten uns schon etwas länger. Nadine und ich haben uns in meiner Schlüsselmomentzeit äh, kennengelernt. Und dann kam es, dass Nadine mir ungefähr vor zwei, drei Monaten aufgrund meiner Podcast-Folge Warum Schlüsselmoment die dümmste Idee meines Lebens war, geschrieben hat, du Christina, ich glaube, ich muss mal vorbeikommen, ich habe da auch ein Thema. Und das Thema ist um, Be Real, Not Perfect. So heißt auch der Podcast, der am 19.05. online geht und Nadine, erzähl mir, wie du den Weg zu mir gefunden hast.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit, schon vor Corona eben durch deine vorherige Arbeit bei Schlüsselmoment oder mit Schlüsselmoment eben. Und ich habe deinen Weg ja auch verfolgt und habe deine Podcast-Folgen gehört und habe so ein bisschen beobachtet, was du machst. <lacht> Und ähm, ja, ich habe jetzt seit letztem Jahr, November in Hamrinan, ähm, einen ganz tollen Praxisraum, der auch ähm, ja, auf wundersame Weise auf mich zugekommen ist. Und ich gemerkt habe, dass ich ähm, für mich selber aber einen Punkt habe, ähm, ja, mehr nach außen zu treten und ähm, mit meiner Arbeit eben auch mehr Info und mehr Mehrwert zu bieten. Ja, und dann habe ich gedacht, im Grunde... Die Hemmschwelle ist sehr kurz oder sehr gering bei dir und da habe ich gedacht, ich melde mich. Also ich habe da wirklich einen ganz starken Impuls gespürt und gedacht, ich brauche jemanden, der so mit deiner Energie und mit deiner Herangehensweise ähm, ja mich da noch mal pushen kann und ähm, mir so ein bisschen den den rechten Weg jetzt Und kann. dann
0: saßt in der rosa Ecke und ich weiß noch, wie du mir geschrieben hast, hab mich an der Schule gepackt, meine Tochter abgeholt und dachte, ach spannend, weil auch ich habe da Nadines Weg äh, verfolgt und habe gedacht bei dem Praxisraum, oh Gott sei Dank, sie geht in die Sichtbarkeit. Also ich es für mich innerlich total gefeiert und wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, ähm, Du hast ungefähr 300 Ausbildungsstunden in dich und dein ganzes äh, Business bisher in, in therapeutische Zertifikate und Co. Mhm. Äh, gesteckt. Und da sind wir direkt bei diesem Punkt. Ähm, als, du darüber also, als du kamst, warst du ja schon sichtbar. Also, du hattest mhm. eine Homepage, du hattest einen Instagram-Account. Mhm. Und für mich war so: Ja, das ist schon okay. Aber auch so, wie ich es in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, nicht jeder ist für Social Media gemacht. Mhm. Und nicht jeder hat Bock, jeden Tag in eine Story bei Instagram reinzureden. Und gleichzeitig auch das, was ich auch in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, der Impuls verpufft halt auch innerhalb von 24 mhm. Stunden. Und als du dann da warst und wir so geredet haben, kam erstmal so ein bisschen der Strudel auf dich zu. ne? So mhm. dieses, boah, ich kann schon voll viel, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich will. Mhm. Genau. Erzähl mal. genau,
1: genau. <lacht> Ja, weil im Grunde die therapeutische Arbeit ist eben das eine mit meinen Klienten, aber das andere ist eben, wie trete ich denn nach außen und wie kläre ich denn auf oder was biete ich denn oder was kann ich denn bieten mhm. und da im Grunde auch einen richtigen Impuls zu bekommen, also ich hätte mir vorher nie angedacht oder ich hätte mich auch nie getraut zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast, Das mhm. meinte ich gar nicht gewusst wie, gut, das kann man sich auch alles irgendwo selbst erarbeiten. Aber da nochmal an die Hand genommen zu werden und zu sagen, wir machen das jetzt so und so mhm. und du machst es so und so, ähm, hat nochmal eine ganz andere Qualität. Ne? Und
0: ähm, du hast halt einfach eine sehr angenehme Stimme, wie ich finde. Und ich glaube halt einfach Podcast, das ist einfach ein Commitment. Die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, hören uns schon fast fünf Minuten zu. Mhm. Also das ist einfach ein ganz anderes Commitment, als wenn dir jemand bei Instagram mhm. folgt. Gleichzeitig war dein Wunsch, Mehrwert zu bieten für die Gesellschaft. Mhm. Und auch dir nicht viel Gedanken oder schon Gedanken über Content zu machen, wie man es so schön nennt, aber auch was zu machen, was bleibt. Und Podcast bleibt halt. Ne? Also wenn jetzt jemand auf deinen Kanal kommt, sieht er, ah, die macht einen Podcast und ob er dann bei 1 anfängt oder bei 55 aufhört, mhm. ist ja ihm überlassen oder eine Folge spricht ihn gar nicht an, dann hört er sich die nächste an. Mhm. Ähm, aber Podcast ist, finde ich, immer ein ähm, Medium, was gar nicht so schwierig ist. Und ich glaube, als ich das erste Mal gesagt habe, hey Nadine, machen wir einen Podcast. Wie hat sich das angefühlt? Um, nein. Nein, machen wir bestimmt nicht
1: ungewohnt und ähm, sehr groß, sehr viel. Ähm, ja, ja, und ich habe auch gedacht, ich, wieso soll ich das? Das kann ich doch gar nicht. Mhm. Ja, also da habe ich mich erstmal sehr klein gefühlt für eine Aufgabe, die mir erstmal viel zu groß erschien.
0: Und da kam dann jemand von außen, beziehungsweise warst du einfach auch mutig und hast gesagt, so, ich kann es jetzt alles versuchen, alleine zu machen. Mhm. Ich kann mich jetzt noch ein Jahr im Kreis drehen und mhm. mir meine alte Geschichte erzählen. Sondern da haben wir ja auch dran gearbeitet. So, Du hast ganz lange im Bereich der Achtsamkeit mhm. gearbeitet, arbeitest jetzt viel mehr in der therapeutischen mhm. Arbeit nochmal und auch nochmal viel tiefer als mhm. vorher. Ja, kommen wir gleich noch zu. Und hast dann halt einfach auch in dieser Krise gesteckt. So, ja, wie kriege ich denn jetzt Achtsamkeit mhm. mit dem, was ich jetzt neu mache? Irgendwie mhm. überein. Und habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt hier nicht Revolution. Also wir reißen mhm. das Alte nicht ab und machen jetzt neu. Sondern wir gucken mal, wie wir es miteinander mhm. verbinden können. Und ich glaube, der Podcast ist etwas, was genau das verbindet. Mhm. Er heißt...
1: Ja, be real, not perfect. Warum
0: heißt der so? Ja,
1: weil das im Grunde, das habe ich immer wieder bei Klienten und bei mir selbst auch, dass wir uns selbst so hohe Ziele setzen und meinen, wir müssen in allem perfekt sein. Das ist aber gar nicht so. Weil dann, wenn wir uns am besten fühlen, das ist ja so ins authentische Ich zu kommen und alles anzunehmen, was man hat, auch die Ängste und, und Stärken und Dinge, die, die vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Und das anzukommen und dahin zu kommen, sich ein Stück weit kennenzulernen ja, und so zu nehmen, wie man, wie man
0: eben ist. Genau, und den Podcast nicht mehr als Mount Everest zu sehen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Habe ich gerade so gedacht, also nicht mehr zu sagen, okay, jetzt kommt die Heinrich da um die Ecke und sagt, so Frau Klute-König, wir machen jetzt einen Podcast und du denkst dir so, äh, nee, mhm. äh, auf gar keinen Fall. Und gleichzeitig finde ich, hat ein Podcast immer für mich den gleich, fast den gleichen Stellenwert, als wenn du ein Buch schreibst. Mhm. Also alle wollen ein Buch schreiben und keiner will einen Podcast machen mhm. und dann denke ich mir immer so, naja, die einen reden. Und können das auch total gut mhm. und die anderen können das, was sie nicht aussprechen, gut schreiben oder mhm. beides miteinander. Aber beides ist für mich ein Medium, was Autorität schafft, ja. wo Menschen dir Raum geben und Vertrauen schenken und zuhören. Und dieser Titel ist ja auch in einer Sitzung hier in meiner rosa Ecke entstanden, mhm. wo du dann sagtest, ja, ich habe so einen Satz gelesen und der geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ne? Und... Äh, das ist ja auch das, was wir jetzt hier gerade machen. Wir sind hier garantiert nicht perfekt. Mm -mm. Aber ist man denn jemals perfekt, Frau Glute-König?
1: Nee. <lacht> nicht, nicht okay. absolut. Außer, ich habe es heute oder gerade schon zu dir gesagt, dass ich so meine innere Kritikerin, die habe ich immer irgendwie bei mir. Und, ähm, die hat einen ja.
0: besonderen Namen. Wie genau, heißt genau? sie? Ja,
1: Fräulein Rottenmeier.
0: Ich glaube,
2: kennen Geil, Fräulein Rottenmeier, finde ich
1: wirklich gut. richtig bildlich immer auf meiner Schulter setzen oder sitzen ähm, ja, und in, in so Momenten wie diesen jetzt, ähm, ja, ist die sehr präsent und sehr laut. Was und sagt ja. die denn? Ähm, ja, einschränkend im Grunde und du darfst es nicht, du kannst es nicht und benimm dich und was sollen denn die anderen Leute denken und äh, mhm. genau, genau. Das also so so. anerzogene an Glaubenssätze stecken natürlich auch dahinter und ein Weg, den man selber auch gemacht hat und hat ähm, ein
0: bisschen das angepasste Mädchen, was ja. glaube ich alle, jede Frau ja. in sich trägt, also ja. würde ich jetzt äh, mich auch nicht frei von sprechen, haben wir alle ist auch einfach super menschlich, mhm. weil wir ein Herkunftssystem haben, was uns prägt <lacht> So und Menschen, die uns ja. begleiten und Erfahrungen, die wir machen und gleichzeitig gilt es ja darum, die Heidi zu leben. Ne? Also muss man ja auch mal jetzt in dem Kontext metaphorisch zu sagen, ja. sei Heidi und nicht Fräulein Rottenmeier. Stimmt. Wir könnten das auch einfach so nennen, die Podcast-Folge, sei Heidi und nicht Fräulein ja. Rottenmeier. Weil man muss ja sagen, Heidi findet ja in all dem ihren eigenen Weg, obwohl Frau Rottenmeier sie ja irgendwo prägt. Genau, genau, ne? genau. Ähm, ich muss sagen, ich habe eine sehr enge Verbindung zu Heidi, weil ich ja meine Jugend und Kindheit halt mm. in meinen Bergen verbracht habe. Was verbindest du mit Heidi, wenn es so um die Attribute dieses, dieser, dieser Karikatur geht? Ja, im
1: Grunde, auch wenn die Umstände schwierig sind drumherum im Leben und wenn man mal Herausforderungen bekommt, die jeder hat im Leben, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, trotzdem seinen Weg weiterzugehen und bei sich zu bleiben.
0: Also ja, total. Heidi äh, ist einfach ein bisschen die andere Pippi Langstrom sage mm. ich immer, aber äh, sie macht's, äh, also hat ja ähnliche Lebensumstände. Und gleichzeitig findet sie total ihren Weg. Und es geht um eben nicht perfekt sein, ja, weil ja. der Almüi da oben auf seiner Alm ist nicht perfekt. Er hat den Peter ums Haus. Es geht ja einfach um die richtigen Menschen, die einen ja, auch begleiten. Genau, ne? Und
2: genau.
0: ähm, es darf die Fräulein Rottenmeier da sein. Wir mhm. müssen sie jetzt auch nicht beschimpfen den ganzen Tag naja, und sie ich darf
1: sitzen und zugucken, aber mehr auch
0: nicht. <lacht> du darfst jetzt einfach mal auf deine linke Schulter gucken, wenn du irgendein großes Ziel verfolgst und sagen, ach komm, Fräulein Rottenmeier mhm. ist auch wirklich fein. Wir machen es jetzt trotzdem. Mhm. Ne?
1: Genau.
0: Und ähm, Hält Frau Rottenmeier jetzt gerade den Mund? Ja.
1: Okay. <lacht> da bin ich Echt was kritisch über ihre Nickelbrille, aber
0: Okay, dann auch nicht. Dann, dann hat Heidi <lacht> sie ja gut in den Griff gekriegt. Das ist ja schön. Also, Fräulein Rottenmeier und Heidi finde ich eine richtig gute Metapher, muss ich sagen, richtig gut. Und... Ähm Du hast gerade gesagt, ja, das wirkte für dich so groß und du hast mhm. dich, muss ich sagen, auch phasenweise gut zurückgehalten, was auch vollkommen normal in dem mhm. Prozess ist. Ne? Wir haben alle einen Alltag, wir mhm. haben Familie, mhm. wir haben unseren Job und ich habe gerade schon zu dir gesagt, äh, wie herausfordernd war es auch, sage ich mal, Fräulein Rottenmeier, die ja laut war, phasenweise und irgendwie dieses große Ziel, ja, ich will es trotzdem machen, mhm. in den Griff zu kriegen.
1: Ja, teils, teils. Also in Momenten, wo es mir gut geht, wo ich eben auch auf mich achte und meine eigenen Grenzen auch beachte, also nicht Grenzen im Sinne von ich bleibe klein, sondern die Grenzen, in denen es mir gut geht eben, mhm. da ist mir das relativ leicht gefallen oder ging es gut, da auch weiterzugehen. Wenn ich aber selber mit mir nicht achtsam bin und nicht gucke, dass ich mich nicht überlaste oder nicht überbelaste in Situationen, war es dann wieder schwieriger. Anfahren.
0: Genau. Wir haben über den äh, sehr romantischen Familienurlaub äh, in den Osterferien gesprochen und dann habe ich gesagt, naja, Nadine, war echt gut gemeint und war bestimmt auch eine gute Zeit, aber hast mal drüber nachgedacht, noch mal alleine wegzufahren. Ja, genau. Was hat das mit dir gemacht? Genau. Ja, also da,
1: der Grundgedanke war im Grunde schon da, dass ich mich so seit Anfang des Jahres nach Ruhe mal mhm. gesehnt habe, weil einfach viel war, familiär und jeder hat so seine Dinge abzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Voll. Genau, und da war der innere Wunsch schon immer da, mal ein paar Tage alleine wegzufahren und rauszufahren und da in die Selbstfürsorge zu gehen für mich. Und ähm, ja, bei dir, bei unserem letzten Treffen kam dann wirklich dieser, dieser fast die Erlaubnis, die ich mir ja. selber gar nicht gegeben habe oder gar nicht geben wollte, zu sagen, nee, ich mache das jetzt und ich gucke mal, dass ich ganz spontan wegfahren kann, um dann eben die Zeit auch zu nutzen für meinen Podcast und in die Arbeit zu kommen, weil ich das im Alltag, in der Arbeit mit meinen Klienten und familiär, eben gar nicht so dazwischen schieben konnte und auch nicht wollte.
0: Genau, wollte. Ja. wir haben's, äh, Es war wirklich so, dass du reinkamst und sagst, ja, und das habe ich jetzt alles nicht geschafft und warst in so einer Rechtfertigungsrolle. Mhm. Und mir ist ja immer wichtig, dass die Frauen nicht anfangen, sich von mir zu entschuldigen, warum sie jetzt noch nicht in die Handlung gekommen sind, mhm. sondern es wird ja Gründe dafür gegeben haben. Und dann habe ich zu dir gesagt, naja, Nadine, denk mal drüber nach, ob du nicht vielleicht doch noch mal alleine drei, vier, fünf Tage wegfährst mhm. und... Ähm, Du bist dann nach Hause, es ist glaube ich auf der Autofahrt kurz sacken lassen, So dauerte genau 20 Minuten, Hat sich an den Laptop gesetzt. Und was ist dann passiert? Ja, ich bin im Grunde nach
1: Hause und habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Der wusste das aber schon, dass ich eventuell irgendwann mal gerne und mhm. so gesagt, wie ist das? Und dann hat er eben in seine Termine geguckt, nächste Woche passt, das kriegen wir hin. Dann habe ich ähm, auf Just... Ähm, angerufen eben ähm, ja, in einer ganz alten Pension, wo wir schon ganz lange hinfahren. Ich sage, habt ihr ein Zimmer für mich? Ja klar, sicher, du kommst, stehst drin. Ja, dann war die Sache erledigt. Dann habe ich mir den Zug gebucht. Das alles so für mich passend gemacht, dass es für mich passt und nicht eben für andere, mhm. sondern so, dass ich sagen kann, da habe ich den meisten Mehrwert raus.
0: Ja. Und dann hast du mir schon geschrieben, im Zug warst du schon produktiv. Genau, ne? genau.
1: Das ist die Hinfahrt war mal sehr, sehr positiv. Das war jetzt nicht so <lacht> häufig Thank you for Erfahrung. traveling,
2: das Deutsche Bahn. Genau.
1: <lacht> Aber die Hinfahrt hat echt hervorragend geklappt und da konnte ich schon wirklich gut arbeiten. Und ähm, ja, und da oben so diese Zeit von, ich muss nicht Rücksicht auf andere nehmen, sondern nur auf mich selbst kann mhm. selbst genau hingucken, wie geht es mir eigentlich gerade und was ist bei mir eigentlich los und, und was brauchst du gerade vielleicht genau, auch und was brauche ich und was möchte ich mhm. und nicht was muss ich
0: mhm. ja und dann
1: eben von diesem ich könnte aber ich muss nicht
0: dann trotzdem ins Tun zu kommen und du warst halt in der Leichtigkeit also das ja. was ich so wahrgenommen habe war die Podcast Folge war super schnell konzipiert die war mhm. super schnell eingesprochen ich hatte die super schnell irgendwie in meinem E-Mail Postfach und muss halt einfach sagen gefühlt mit dem Rausgehen aus der Haustür raus mhm. aus dem System also aus deinem mhm. Familiensystem ne haben wir alle diese Herausforderungen im Alltag, war so, und jetzt mache ich mein Ding und ich habe euch unendlich gerne und ich komme auch gerne wieder, mhm. aber jetzt brauchst du mal Zeit für mich. Mhm. Und oh. da auch vielleicht nochmal den Frauen dieser Welt einfach zu sagen, du bist jetzt keine schlechte Mutter, machst keinen schlechten Job, bist keine schlechte Ehefrau, wenn du einfach sagst, so, ich brauche jetzt mal vier, fünf Tage für mich.
2: Mhm.
0: Weil das sind meistens die produktivsten Phasen, in denen wir am kreativsten arbeiten können. Also ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich nenne das mittlerweile... Travelwork. Also ich, du hast ja auch gerade gesagt, ich glaube, das mache ich jetzt einmal im Jahr, ohne zu arbeiten. Wird nicht passieren, weil dein Job ist ja. auch nicht dein Job, sondern ja. deine Leidenschaft. Also wenn man äh, Nadine schon ein bisschen länger verfolgt, dann macht sie das auch nicht, weil sie irgendwie einen Job verfolgt, sondern weil sie auch einfach Heilung in die Welt tragen will und äh, da einfach einen Mehrwert und einen Sinnstift, eine Tätigkeit hat. Und ich glaube, wenn du in diesem Bereich arbeitest, in dem auch du arbeitest, dann... Es ist, äh, ist, ist es unabdingbar, dass dir dabei Ideen kommen, wenn du vor die Definitiv. Tür gehst. Ne? Also, man begegnet ja auch
1: immer wieder Menschen auf genau, so einer Reise, wo man voll. auch noch mal
0: Impulse bekommt. Und das Leben ist halt eine Reise. Und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ja, du hast 300 Ausbildungsstunden, hast das jetzt mal so ein bisschen summiert. Also wenn man das mal zurück äh, revidiert, dann muss man einfach sagen, dann ist das viel Wissen, was du generiert mhm. hast in den letzten Jahren. Und gleichzeitig hast du auch ganz viele Zertifikate gesammelt. Ich mhm. nenne das dann ja immer die Zertifikatkollegen. <lacht> Die sind mehr ja. damit beschäftigt, Zertifikate zu sammeln, als das, was sie können, auf die Strecke zu bringen. Ja. Und ja. genau darum ging es ja. Also deswegen bist du ja zu mir gekommen, zu sagen, ey, ich kann voll viel, mm. aber ich krieg's nicht auf die Strecke. Mhm. Und dahinter stecken Glaubenssätze. Mhm. Mhm. Absolut. Wer hat mir das erlaubt? Was ist, wenn die Menschen das doof finden? Genau. Oder? Also genau. Genau. gib mir Absolut. mehr davon, wenn du noch welche hast. <lacht> Und ja. ähm, und das, was ich damit sagen will, ist, es ist, glaube ich, egal in welchem Bereich du arbeitest, ob das der therapeutische Bereich ist, ob das ein handwerklicher Bereich mhm. ist, ob das, was weiß ich, ist. Also ähm, ich glaube, gerade wenn du auch deiner eigenen Leidenschaft und Passion folgst, ist es nochmal schwieriger, als wenn du einfach nur einen Job machst. Ja. Weil genau dann ist diese Erlaubnisschwelle mhm. so, so groß. Und dann brauchst du jemanden, der von außen kommt und sagt, Sonadin! Podcast, let's go, ob du das jetzt so ja. findest oder nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich dich da reingeknallt habe, weil ich nein, nie nein, gedacht nein, nein, hätte, nein, nein. dass das dein äh, Medium nein, ist. Aber ich habe so gespürt, äh, Social Media, ja, kannst du machen. Mhm. Ist auch okay, dass du das machst. Mhm. Aber gleichzeitig ist äh, da so viel Mehrwert ja. auch für ja. die Welt da. Ja,
1: und manchmal braucht es ja auch einen Blick von außen. Voll. Weil die eigene innere Wahrnehmung ist leider häufig so ganz anders, wie man von außen wahrgenommen wird. Und wenn man da dann jemanden hat, der wirklich so professionell arbeitet und genau sieht bei dem oder bei dem, dass da was ist, dass er was kann, aber sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen da gar nicht dran traut, mhm. ähm ja,
0: ich muss sagen, das ist genau, also da bin ich einfach in meiner Stärke. Ich habe einfach einen ganz großen Potenzialblick mm. und erkenne das Potenzial mm. von Menschen. Und ich erkenne aber auch genau, wenn die sich zurückhalten mm. und wann dann meine Aufgabe ist, auch <lacht> mal einen Schritt nach hinten. <lacht> du hast ja auch schon geschrieben, so, ja, danke für den Tritt. <lacht> so, es war auch ein Tritt, dass ich gesagt habe, so, du flerst da jetzt hin und sonst <lacht> fliege ich dich dahin. Also ist mir auch eigentlich <lacht> relativ egal, wie du das jetzt machst. Aber genau da sind wir an dem Punkt. Also nur, weil du jetzt im therapeutischen Bereich arbeitest, und tausend Zertifikate hast und ganz viel Wissen generiert hast, heißt das ja nicht, dass du dich selber gut therapieren kannst, Nein. beziehungsweise überhaupt therapieren kannst Unwertig und dich Sinn. selbst von Unwertig außen Sinn. gut betrachten genau. kannst. Genau, ne? also, darum
1: macht man ja auch regelmäßig Supervision und genau. Fallbesprechungen und diese Dinge, um da auch selbst in eine Reflexion zu gehen, wo stehe ich eigentlich? Und genau, und Frage.
0: du kannst noch so hochkarätig ausgebildet sein, es ist immer super wichtig, dass auch du dich begleiten ja. lässt, also das mache ich, mhm. das machst du und ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist das auch immer noch äh, der größte Faktor an Größe in seinem Job zu sagen, ey, ich bin hier nicht allwissend und mhm. ich bin hier nicht Gott in Frankreich, mhm. sondern ich werde auch nur besser und bin gut in meiner mhm. Kraft, wenn mich jemand begleitet. Genau, ne? und das also hätte ich
1: jetzt diesen Weg, den ich jetzt eben mache und die Art und Weise, wie ich es mache, jetzt ohne dich nicht hingekriegt.
0: Ja. Und das ist äh, kann ich nur so zurückgeben. Also ich habe ja auch eine Mentorin an meiner Seite, die auch immer wieder so, mhm. äh, egal ob in mütterlichen Themen irgendwie eine Rolle spielt oder halt auch einfach in fachlichen Themen eine Rolle spielt. Manchmal brauchst du einfach den Blick von außen so, mhm. wo wir uns gar nicht gut reflektieren können. Ne? Und ähm, sich da unterstützen zu lassen, ist, glaube ich, wirklich so Champions League, Punkt. Ja. <lacht> Sag ich auch einfach. Ja. Du kannst die krassesten ja. therapeutischen Ausbildungen haben, wenn du dich selber nicht begleiten lässt, bist du nicht reflektiert. Das also auch nicht, nicht hochkarätig, genau. Ja. Ja. Ähm, du hast so gesagt, es geht äh, darum, deine Grenzen neu zu setzen. Mhm. Und ich glaube, das Podcast-Interview ist jetzt hier gerade <lacht> schon die erste Grenze, die neu ja, gesetzt ja. wird, bevor du am 19.05. dann... Mhm. deine Grenze komplett neu setzt, mhm. oder? Genau, absolut. Mhm. Ja. Wo war die Grenze denn bisher? In deinem Praxisraum, in deiner heiligen kleinen Welt? Definitiv, weil das ist ja
1: eine Arbeit, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gut fühle und wo ich weiß, was ich kann und eben welche Klienten jetzt auch zu mir kommen, ganz spannenderweise. Spannend. Und ähm, Also ich habe ja auch im letzten Jahr nochmal ähm, ja, noch
0: ein Zertifikat gesammelt. Erzähl uns doch mal von dem Zertifikat, genau. lass uns mal darüber sprechen. <lacht> Das finde ich ein sehr wertvolles Zertifikat, was sie gesammelt hat. Ja, ich habe
1: also immer schon so Richtung Traumatherapie geluschert und immer gedacht, Mensch, das ist nochmal eine ganz große eigene Geschichte die aber so viel Verantwortung auch braucht ähm, und eben eine gute Ausbildung auch braucht, weil man sonst an solche Themen eben oder Echt? an gewisse Themen besser nicht rangehen sollte, weil das oft ein scharfes Schwert ist, wo man dann auch mehr mit anrichten kann, als dass man es besser macht. Voll. Genau, und ich habe im letzten Jahr dann ähm, ja, nochmal eine Weiterbildung gemacht, eben in lösungsorientierter Traumatherapie ja, cool. und es ähm, ist ein ganz spannender Weg. Ganz spannende Art, ein bisschen was Neues, was Sanftes eben auch und ähm, teils gesprächsorientiert und teils körperorientiert. Ähm, ja, und das ist für mich
0: ein wahnsinniger Mehrwert auch nochmal. Total. Ich und äh, ich glaube, in Zeiten wie diesen braucht es davon viel mehr. Mm. Also haben wir uns ja auch darüber unterhalten, was Corona mit der Menschheit mm. gemacht hat und generell die Pandemie und diese Unsicherheit und so weiter. Ähm, ich glaube, da ist ein sehr sicherer Job und ein sehr <lacht> sicheres Zertifikat gewählt, meine Liebe. <lacht> Um mal realistisch zu bleiben. Ähm, es war auch so, ähm, es ging ja um so viel mehr als nur sichtbar zu werden, mhm. sondern da ist es ja auch nicht nur wichtig, sichtbar zu werden. Also Du bist mit deiner Homepage irgendwo auch sichtbar mhm. geworden, du bist mit deinem Praxisraum sichtbar geworden, du warst bei Social Media vertreten und gleichzeitig ähm, ist jetzt das Wort zu erheben und damit einen Mehrwert zu generieren, auch das, was es so authentisch macht. Weil das, was ich immer finde, ist Podcast kreiert Vertrauen. Also mhm. ich höre nur Menschen zu, dessen Stimme ich auch hören kann. Also ja, auch da nochmal so, mhm. es kann nicht jeder einen Podcast machen. Also ich habe letztens wieder ähm, einen Podcast gehört in einem Interview, auch in einem relativ renommierten großen Podcast, wo ich gedacht habe, oh mhm. Mann, du kannst so viel, aber mhm. du kannst nicht reden. Mhm. Wie schlimm ist das im Podcast? Ja. Also ja, ja, ja. ne, es geht ja um so viel mehr, als nur noch einen Mehrwert zu generieren. Wenn du das nicht auf die Strecke bringen kannst und Menschen dir nicht zuhören können im Podcast, ähm, dann wird schwierig. Und authentische Sichtbarkeit bedeutet für mich auch, dass das, was du jetzt tust, nicht mhm. für jeden ist.
1: Ja, definitiv. Ne? Ja also genau. Also das muss ja, weil ich meine, ich habe ja selbst meine Dinge. Also ich höre auch schon total gerne und lange Podcasts, ähm, sei es nur zu Hause beim Wäsche zusammenfalten oder beim Aufräumen. Mhm. Das ist für mich immer mal wieder Impulse kriegen und Voll. auch nochmal einen Blick in Themen kriegen oder nochmal eine andere Sichtweise auch auf Themen zu kriegen. Aber auch da habe ich Dinge,
0: die ich gerne höre
1: und die ich eben nicht gerne höre. Definitiv. Genau.
0: Und da halt einfach auch zu sagen, so, ähm, Menschen geben dir halt den Raum und du darfst da halt mhm. Einzug gewähren. Mhm. Also ich finde halt, wie du es gerade so sagst, nur beim Wäsche machen. Also sorry, aber da hast du, äh, das ist halt auch schon ein sehr intimer Bereich in deiner Wäschekammer, so ein Punkt. Also muss man mal so drüber ja. nachdenken. Wo höre ich denn überhaupt Podcast, mhm. Wann höre ich Podcasts? Äh, wie qualitativ ist das denn? Zum Beispiel, ich höre das immer beim Laufen. Man muss sagen, das ist Me-Time. Also wenn ich da jemandem den Raum gebe, mir ein Kotelett an die mhm. Backe zu labern, dann hat er auch gewonnen. Also dann hat er es geschafft in meinem Leben. Ne? Und du hast gerade schon so ein bisschen über dein Daily-Business geredet. Also ähm, du arbeitest, hast einen Praxisraum, arbeitest mhm. therapeutisch und mhm. viel im 1 zu 1. Ja,
1: eigentlich im Grunde nur im 1 zu 1. Bis jetzt, mhm. da wird es auch noch mehr geben Richtung Kurs und sowas. Im Moment aber erstmal wirklich nur im, im einzeltherapeutischen Bereich. Und ähm, mhm. ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das Beste für mich ist immer, wenn ich wirklich merke, dass das, was ich mache, den Klienten was bringt und dass es denen besser geht. Und dass die so dieses Gefühl haben von, ich brauche gar nicht unbedingt irgendwen, sondern ich kann gewisse Dinge lernen für mich, um selber so ja, am Steuer zu sitzen und meine Dinge selbst auf die Strecke auch zu kriegen und in Selbstwirksamkeit zu kommen und zu wissen, wie ich selbst mit mir Dinge besser geregelt kriege oder auch bei solchen Situationen wie Panik, ähm, Ängsten, dieser ganze große Bereich, was an der Hand zu haben, zu sagen, ich kriege das jetzt gerade selber geregelt und ich kann mich selber wieder runterfahren und ich bringe mich wieder in so eine Sicherheit und okay. dadurch geht es mir eben besser. Ne?
0: Du nennst es den, ich nenne es mal den kreativen Zauberkasten, <lacht> den es braucht. Also es mhm. sind die Tools, den du, die du deinen Klienten dann mhm. mitgibst. Und ich glaube, da kannst, hast du aufgrund von deinen ganzen Zertifikaten ja. noch ziemlich ja, viele Zauberinstrumente. Einen ja, einen großen Zauberkasten. <lacht> Nadina, genau. genau. Und ähm, du hast vorhin zu mir gesagt, dass du, das, äh, also, dass du mir da sehr dankbar bist, dass ich dir den Podcast hier irgendwie zur Verfügung stelle als Plattform. Mhm. Und ich habe dir gerade erklärt, wie selbstverständlich das für mich mhm. ist. Und wie selbstverständlich es auch für mich ist, ähm, ja, Klienten weiterzuschicken. Mhm. Also zu sagen, so, sorry, aber da bin ich einfach raus, noch mein Thema, äh, bin mhm. ich überhaupt nicht qualifiziert, aber ich kenne da wen. Mhm. So. Ja. Und lass uns mal kurz darüber reden, was wir Frauen haben, was wir viel mehr nutzen können. Und mhm. nicht dieses gegenseitige Ellbogen rausholen. Und äh, wer sich jetzt hier angesprochen fühlt, ich verlinke übrigens auch Nadines Homepage, äh, Da macht ihr bitte einen Termin bei Nadine. <lacht> ne? Also mit ihrem Zauberkasten wird das gut. Und... Ähm, was ist für dich so das, was ähm, den Mehrwert vielleicht auch meiner Arbeit generiert für dich und wiederum aber auch du für andere generieren kannst. Also auch für Kolleginnen, sage ich mal. Also die Unterstützung da gegenseitig. Ja, ich meine, das
1: ist so, finde ich, das sollte man auch ganz aktiv irgendwie gegensteuern und hingucken, dass gerade Frauen unter sich doch viel mehr bieten könnten, wenn sie sich mehr gegenseitig unterstützen würden. Voll. Und nicht so in diese ähm, sogenannte Stutenbissigkeit zu gehen oder in den, in den Neid irgendwo zu gehen, ähm, weil ich, ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn man sich irgendwie eine bunte Wildblumenwiese anguckt, da blüht die eine Blume auch und der ist mhm. vollkommen egal, ob neben ihr eine andere Blume blüht in <laughs> Danke. Und das ist so das, wo ich auch, wo mein Herz auch so ein bisschen für schlägt und ich sage, nee, Mädels, lieber gemeinsam anstatt gegeneinander.
0: Und vor allem sage ich immer, keiner Butterbrot weniger im Schrank, mhm. weil ich jetzt sage so, äh, geht mal zu Nadine, mhm. mach einen guten Job. Also mhm. letztlich führen die Menschen, die sich zu, du hast ja auch gerade gesagt so, du ziehst immer wieder irgendwie gerade auch sehr ähnliche Themen mhm. in dein Feld. Mhm. Man zieht ja auch einfach Menschen an, die mit einem in Resonanz gehen und äh, wiederum aber stößt man auch Menschen ab, die nicht mit einem in Resonanz Absolut. gehen. Ne? Also Absolut. so wie ich vorhin gesagt habe, Podcast ist nicht für jeden. Mhm. Der Therapeut ist auch nicht für jeden.
1: Definitiv. Und ich ne? weiß, dass damals ein ehemaliger Dozent mal gesagt hat, ähm, Nadine, du wirst immer
0: die Klienten bekommen, die du brauchst. Ja, und das ist das halt stimmt. auch so wahr. Also mhm. ich glaube, Menschen finden einfach den Weg zu dir. Mhm. Und ähm, von daher finde ich das ganz spannend, dass wir da immer so sehr ähnlich sind. Wir haben uns da ja schon häufig drüber unterhalten, was auch im Umfeld da manchmal so passiert mhm. oder auch in meinem Umfeld passiert, wo ich dann immer so denke... Wow, lass uns das bitte anders machen. Mhm. Das wäre wirklich schön. Mhm. Ähm, die Kritik, die kommt, wenn du mhm. deine erste Podcast-Folge mhm. online stellst. Da war so ein bisschen das Thema, dass du gesagt hast, so. Hu, mhm. erzähl mal.
1: Ja, das ist, ähm, das ist für mich so meine Grenze, die ich überschreiten muss. So Gerade Kritik, Familie, Freundeskreis ähm, berührt einen ja immer mehr, als wenn es irgendwelche Leute sind mhm. oder als wenn es Kollegen oder sowas sind. Da kann man meist dann noch anders mit umgehen. Und das ist für mich so eine eigene innere Grenze, auch eigene Glaubenssätze, die da garantiert hinterstecken. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Resonanz mhm. und jetzt ist es eher so, dass ich ähm, nicht so an dem Punkt bin, ich traue mich nicht, weil ich Angst habe vor negativer Kritik oder vor irgendwem, der da vielleicht ein Problem mit haben könnte oder das blöd findet, was mhm. ich mache oder was ich erzähle, sondern eher, dass ich jetzt sage, jetzt bin ich mal gespannt, was so kommt. Was
0: kommt, ne? Also was ja. jetzt so neugierig Das ja. spüre ich auch. Und als wir über den Podcast gesprochen haben, haben wir aber auch klar so drüber geredet, was auch deine Glaubenssätze sind. Und dann habe ich gesagt, na ja, Nadine, also die Menschen, die da scheiße finden, sind die Menschen, die niemals einen Podcast machen würden. Und ich glaube, das hat sie so alles zum Fall gebracht. So, okay, scheiße, hat sie voll recht. Jetzt habe ich kein Argument mehr. Ne? Also ja, ja, auch nochmal so darüber nachzudenken. Wem gebe ich denn da so viel Raum und irgendwie mhm. auch Macht über meine Vision und meinen Weg? Mhm. Ähm, das sind ja meistens die Menschen, die es nie selbst tun würden. Ja.
1: Und vor allen Dingen, wenn man genau hinguckt, ist es ja meistens immer so, dass die Menschen mit sich da ein Problem haben Voll. und das aber aufs Gegenüber oder aufs andere projizieren. Total. Und dieses
0: Werten und Bewerten ist ja eine wahnsinnig anstrengende Sache im Grunde. Mhm. Total. Also ich glaube, dass wir alle nicht komplett wertfrei sein mhm. und werden und das ist auch gut so. Mhm. Also ich habe mich da jetzt, als ich in Köln war, nochmal mit meinem besten Freund und dann halt gesagt, eins nervt mich gerade so auch in der ganzen ich bin ja so wertfrei. Mhm. Nee, gibt auch Dinge, die finde ich einfach scheiße. Mhm. Punkt, das sage ich jetzt auch mal so hart. Und äh, ich darf die ja scheiße finden und wir dürfen uns, oder ich find, kann die doof finden und mhm. gleichzeitig ähm, kann man sich einfach einig sein, dass man sich nicht einig ist und jeder mhm. seine Meinung bei sich behalten. So, ne? Also es dürfen ja Menschen auch eine Meinung darüber haben, Definitiv. dass du jetzt mit dem Podcast in die Sichtbarkeit gehen, äh, gehst und gleichzeitig sich aber mal zu hinterfragen, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Mhm. Warum triggert mich das ja. denn auch, dass die Nadine das jetzt ja. einfach macht? Ja. Und bringt Nadine das denn weiter, wenn
1: ich ihr jetzt was Negatives um Ohren haue. Ja, genau. Oder wie kann es denn, wenn mir, was, wenn, wenn mir was auffällt oder wenn ich sage, du guck doch mal vielleicht dahin oder dahin auch so rüberbringen, dass sie es weiterbringt. Genau. Und zurückhaut.
0: genau nicht einfach ja. zurückhaut. Also genau da sind wir bei diesem Prozess. Wir Frauen können uns unsagbar mhm. gut zurückknallen oh, ja. an irgendwelche oh, Punkte, an die wir nicht mehr wollen. Und da ist, glaube ich, den meisten Frauen noch gar nicht so die Wucht ihrer Worte bewusst. Mhm. Und ich habe das vorhin auch schon zu dir gesagt, dass auf meinem Weg auch ganz häufig erlebt, dass Menschen ähm, mir ihre Meinung um die Ohren gepfeffert haben und ich dann mittlerweile mhm. aber auch einfach sage, danke für deine Meinung, aber ich habe hab dich nicht danach gefragt. Ja. Also ich baller dann auch direkt zurück und mhm. dann sagen die, oh ja, Entschuldigung, mhm. weil Menschen machen das auch nicht mit einer bösen Absicht. Wir sind einfach so trainiert worden, Absolut. so Meinungsfreiheit. Ich darf ja alles sagen, was ich denke mhm. und was ich fühle. Ja, ja darfst du? Haben wir haben ja so
1: eine Fehlerkultur. Wir sind ja, ja von klein auf in der Schule im Grunde immer nur darauf hingewiesen werden worden, was denn falsch ist und nicht das, was gut ist.
0: Genau, mhm. und da halt einfach ähm, denjenigen auch jetzt, sage ich mal, achtsam mhm. irgendwie, egal, ob es jetzt der Podcast ist, ob jemand ein Buch schreibt, ob er einen neuen Job wechselt, egal, mhm. einfach zu sagen, darf ich dir ein Feedback geben? Ja. Und dann darf derjenige die Tür aufmachen und sagen, ja, sehr gerne. Und wenn du das nicht gemacht hast, bleibt auch die Tür einfach zu, ja. wenn du sagst, nee, danke, aber kannst mir irgendwann anders gehen, jetzt habe ich keinen Raum dafür. Mhm. So, ich sag halt immer, du rennst ins Wohnzimmer des anderen, verschüttest mal kurz eine Mülltonne und gehst wieder, mhm. wenn du einfach eine Meinung um die Ohren ballerst und gleichzeitig einfach achtsamer miteinander umzugehen. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch das, was du wirklich weggeschoben hast, jetzt bei dieser Podcast-Konzeption. Also mhm. ne? dieses, äh, sich auf den Mangel zu fokussieren, beziehungsweise mhm. auf das, was noch nicht gut geht genug yeah. ist. Ja. Also ich glaube, das ist das größte Learning, oder? Einfach absolut, zu machen. Ja,
1: ja. das ist ja, Wir haben ja diesen, diesen einen Satz da vorhin noch gesagt. <lacht> ja, der ist, ist gut.
0: Not perfect, but done, hat genau. sie gesagt, als sie reingekommen ist. ist es <lacht> not perfect, but then. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, der ist ja. gut. Weil also, sonst wird
1: man nie fertig. Du wirst nee. nie fertig. Du kannst dir ja das hinterher noch 20 Mal anhören und denkst jedes Mal, da habe ich einen Fassblatt, da habe ich mich
0: versprochen, da ist was nicht perfekt. Ja, das ist so. Mhm. Aber ist das wichtig? Nein. Und ich sage dir, mein, mein absoluter Game Changer war, als ich meine Podcast-Folgen vor der Veröffentlichung nicht mehr gehört habe. Ich quatsche die hier, <lacht> hier ein, ich ich okay. die und ich höre mir die selber nie mehr an. Danke für also den Tipp. Sehr gerne, weil du kannst an jeder Stelle irgendwie was reininterpretieren. Du kannst an jeder Stelle was gut ja. finden. Und ja, am Anfang machst du das. Machst du die ersten zehn Folgen, hast du dir auf der Autofahrt in Urlaub an, alles mm. gut. Mittlerweile mache ich das sogar sehr gerne. Dann mm. sagt der Mr. B. zu mir, Ah, wollen wir die neue Podcast-Folge hören? Für mm. den ist das ja auch ein neuer Input. Und ich denke ja. immer so, okay, rede hier gerade über mich selber, ist auch wirklich ja. okay. Manchmal bist du da auch Thema, ist auch schön, aber mittlerweile ist es so, ich finde es nicht mehr schlimm, meine Stimme zu hören, mhm. ich finde es nicht mehr schlimm, irgendwie, wenn ich mich verhaspel, sondern ich habe ja auch vorhin zu dir gesagt, hier, eins sage ich, äh, Podcast-Folgen bei Fragen, ich werde nicht geschnitten, wenn du so dich jetzt versprichst, machst du einfach Error, ne? dann mhm. spulen wir zurück, weil es ist eben nicht, per nicht perfekt, aber ja. gut so, weil ja. warum folgen Menschen dir? weil sie dein authentisches Ich wollen und mm. nicht, weil sie ein Buch lesen wollen. Mm. Dann können sie sich ein Hörbuch ansehen. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> und das, was du gerade gesagt hast, wir fokussieren uns, und das geht ja nicht nur jetzt auch, sag ich mal, bei so einer Podcast-Konzeption, ob es ein Buch ist, ob es ein Instagram-Post ist, ob es das Konzept ist, was ich dem Chef vorlegen muss. Es mm. ist ja völlig egal, worum es geht. Ähm, immer auf das, was nicht gut ist. Ja. Und wir entschuldigen uns schon, bevor wir ein Ergebnis abgeliefert haben. Ja, ne? Es könnte jetzt aber auch nicht so ganz gut sein. Ja. Ähm, ich habe das letztens in einem Seminar gegeben, was ich gesagt habe, weil Menschen halten sich ja auch immer zurück mit diesem Perfektionismus, auf den kommen wir gleich nochmal und dann sage ich immer, bring mir in 20 Minuten das beschissenste Ergebnis, was du bringen kannst, mhm. aber bring bitte eins, mhm. weil dann können wir mhm. nämlich darüber reden, mhm. was doof war mhm. und Menschen haben aber Angst vor Kritik, mhm. die haben Angst vor Ablehnung und Angst vor mhm. Kritik und dann denke ich mir, aber wenn du doch kein Ergebnis bringst, mhm. dann kannst es ja auch nicht besser werden. Absolut, absolut. Und ich habe eine Situation am Sonntag erlebt, äh, auf einem Kindergeburtstag, da hat eine Mutter ihren Kind, äh, also stand neben mir und sagte, ja, aber die anderen fahren alle besser in Leine als mein Sohn. Dann habe ich gesagt, naja, aber können wir uns kurz darauf fokussieren, wie gut dein Kind mit noch nicht mal sechs Jahren mhm. gerade Inliner fährt. Also ich habe in da noch Rollschuh gefahren und ja. habe mich 25 Mal auf den Hintern ja. gelegt. Ne? Ja. Und am Anfang feiern wir Kinder, wenn sie anfangen zu laufen, dreimal umfallen Und wenn sie es dann aber irgendwann können, ist das voll normal. Ja,
1: ich, mir fällt das gerade ein, ich hab, es gibt ein Tool... In dieser traumatherapeutischen ja. im traumatherapeutischen Bereich, ähm, da male ich mit den Klienten. Geil. Und wenn ich das dann sage, wir malen jetzt ein bisschen, kommt also wirklich zu 90 Prozent. Ich kann aber nicht malen. Geil. Okay, super, dann Geil. bitte. Das ist super. Dann nimmt bitte, dann nehmen Sie bitte die Hand, mit der Sie sonst nicht malen. Geil. Weil da geht es nicht darum, irgendwelche schönen Porträts oder sonst was zu malen. Da geht es geht's nur darum, Emotionen eben wahrzunehmen mhm. und Emotionen aufs Papier zu kriegen und damit dann zu, das zu machen. Da kommt wirklich jedes Mal dieser Einwand, ich kann nicht malen,
0: mhm. ja, hervorragend. Dann das, ist großartig die Hand. Genau. das ist richtig, richtig ja. geil, dass du das sagst, weil ich habe meinen ähm, Handelsfachwirt im Konzern an einer Hochschule in Bonn gemacht. Die ist eine Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Und da gab es quasi auch den äh, Studiengang Bildhauerei und mhm. äh, Eurythmie mhm. und also ganz viele künstlerische Studiengänge. Unter anderem dann halt den Handelsfach mit VWL und BWL, also da prallten auch Welten aufeinander. Und ähm, der Gründer dieser Uni und auch mein Unternehmenschef haben sich überlegt, wir verbinden das miteinander. Und ich dachte, ah ja. Und damals war ich Anfang 20, das letzte noch dem Sascha erzählt und musste einen Speckstein schleifen. Boah, da sind alle meine, alle meine Glaubenssätze so hart in mir hochgekommen. Dieser Speckstand ist auf den Boden geflogen, ist aus der Kante rausgebrochen. Irgendwann habe ich den nur noch gefeilt. Der ist auch nicht stehen geblieben, der ist permanent umgefallen. Und weißt du, wo der heute steht? Im Schlafzimmer auf der Fensterbank. Mhm. Der hat mich seitdem mhm. immer wieder auf diesen Wegen in meinem Leben begleitet, weil er halt auch so einen Fluss irgendwie darstellt. Mhm. Und weißt du, was der größte Glaubenssatz war? Ich kann das nicht. Ja. Und so verrückt, also, ja. dass dieser ja. Stein, der ja, ja. mich in den Himmel ja. getrieben hat, ja. so viel mit mir gemacht hat und ja. ich habe dann zu Sascha gesagt, ey, das war ja schon richtig revolutionär vor zehn Jahren von mhm. denen, mach dir das mal bewusst, wir mussten ein Portfolio machen, mussten ständig irgendwas kleben, basteln, mhm. tanzen oder was mhm. auch immer und nebenbei haben wir BWL und VWL ja. Unternehmensführung und Mitarbeiterführung und Qualifizierung gelernt, ja. aber gleichzeitig ähm, begleitet dieser Stein mich und ja. wie, wovon hältst du dich ab, wenn du immer wieder sagst, ich kann das nicht, kann das noch ja. nicht gut genug. Ja.
1: Oder das finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil wenn du das jetzt so sagst, ich komme ja im Grunde, also ganz ursprünglich auch nicht aus diesem ganzen Bereich. Nee,
0: erzähl ja. mal, woher der herkommst.
1: <lacht> also damals in Medien, also eine Mediengestalter Ausbildung gemacht, in einer ganz tollen Werbeagentur in Aalen und dann Medienfachwirt gemacht und meinen Schriftsetzermeister und auch noch beides gleichzeitig. Geil,
0: natürlich, ja, so weil Expertise hat die Stärke, da ja, genau. muss man so ganz viel ja können. Und sie immer
1: ihre Zertifikate, damit sie weiß, dass sie was kann. Ja. Genau, und da während dieser ganzen Geschichte, ich weiß das noch, wir hatten damals ein Fach, das hieß Zusammenarbeit im Betrieb,
0: mhm.
1: fand ich total spannend und da habe ich schon gemerkt, Mensch, spricht dich das mehr an, als die Prozesse, die du eigentlich machst. Also ich bin immer noch ähm, jemand, der alles, was mit Design und mit Typografie und so zu tun hat, das macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Aber das andere spricht halt wirklich, das spricht was an in mir, definitiv. Und ich habe damals dann von meiner alten Chefin, bin ich mal eingeladen worden auf einen Abend von der Sabine Askodom, mhm. ich weiß nicht, ob die dir das mhm. sagt, auch Rednerin und Ach, Coach cool. und so, und habe die eben auf der Bühne gesehen und habe gedacht, irre fand ich sowas von cool und sowas geil. von was die mitgegeben hat und auch für Frauen mitgegeben hat eben ja und dann kam eben eins zum anderen und dann bin ich immer mehr in diese ganze ganzen Bereich eben rein bin dann irgendwann dann in diese Ausbildungsschiene eben für ein Heilpraktiker gegangen und ähm,
0: Hast ja auf um den Prüfung. Weg irgendwie so über einen Schlüsselmoment gefunden ja dann. genau definitiv geil. und das war ja schon 2011 habe ich damals hm. beim Gesundheitsamt in Dortmund die Prüfung gemacht Ach, geil. Ähm, krass genau ja. Und das ist halt ähm, immer wieder spannend, wie sich die Wege so finden. Ne? Oh ja. Also so, was ich lerne und was ich dann am Ende davon mache, ja. ist ja immer irgendwie auch so not perfect but real. Ja, also und das auch ist null. Zu sagen,
1: dann ich kann mich auch umentscheiden im ja, Leben. Ja,
0: total. Also ich kann das machen und ich kann trotzdem im Leben sagen, nee, ich kann auch den Mut haben, was ganz anderes zu machen. Und ich kann mich jeden Tag umentscheiden. Ja. Also ist einfach so bestes. ist das wirklich jetzt ein totales Konsum- und Alltagsbeispiel. Aber ich war immer diejenige, die das total bewertet hat, wenn Menschen sich ein Dyson Airwrap gekauft haben. Weißt du, wo ich gestern stand in Köln? Bei Dyson im Store und hat mir einen Lockenstab für viel zu viel Geld gekauft, weißt du? Weil ich gedacht habe, jetzt hast du die Haare schön, jetzt muss das auch ordentlich werden. Ja, Aber bin da raus mit meinem Gerät und hab zu Sascha gesagt, so, ich habe auch jeden Tag die Chance, mich neu zu entscheiden. Und hat der laut gelacht. <lacht> und hat gesagt, ja, und das ist so symbolisch, jetzt geht es da halt irgendwie um Konsumdingen. Äh, Aber gleichzeitig äh, kann ich auch meine Meinung ändern. Und äh, meine Freundin so, hey, jetzt krass, jetzt hast du den doch. Ja, das ist ungefähr so, wie andere Menschen sich einen Thermomix anschaffen mhm. und erst sagen, ja, wie, der kann Eier kochen, das ist aber ein teurer Eier, teurer Eier kochen, am Ende ist total feiern. Und das sind jetzt, sage ich mal, Küchengeräte oder ja. Alltagshelfer, aber da geht es im Leben um Jobs ja genauso. Ja, also ich kann äh, alles werden, was ich will, mhm. wenn ich ja meiner Passion und Leidenschaft ja. folge, finde ich. Und bestes Beispiel war, wir hatten am Freitag Lesung mit der Britta Buchholz und ich habe da total die Moderationsrolle übernommen an diesem mhm. Abend. Beziehungsweise haben alle gesagt, das war schon Lesungscoaching. Das mhm. war krass. Und habe ich gedacht, ah spannend, Lesungscoaching kenne ich auch noch nicht. Das ist ein richtig gutes Konzept. Danke für den Impuls, ja, du? Und dachte mir so, ja, ich habe richtig Bock zu moderieren. Mhm. Aber am Freitag war es mir auch so scheißegal auf gut Deutsch gesagt, mhm. wie es ist. Mhm. Sondern ich wusste, dass das wird gut. Also in mir war mhm. so dieses Gefühl wird schon werden. Ja. Und dann habe ich mir die ganze Zeit, und da sind wir wieder bei deinem Thema zum Podcast, so viel Stress dazu gemacht, hm. dass ich gar kein Storyboard habe und gar nicht weiß, was ich fragen will. Hm. Und Britta total gut vorbereitet war und mir hm. so einen totalen Leitfaden als Journalistin geschickt hat, was ich denn für Fragen stellen könnte. Und ich dachte hm. mir so, Christina Heinrich wird im Leben diese Fragen zu diesen Stellen gar nicht stellen, weil die <lacht> 35 neue Impulse kommen. Und mich hat das total gestresst. Beziehungsweise... Britta ist so total Struktur und Orga. Mhm. Und ich bin total Leidenschaft, Leichtigkeit, Intuition. Ja, okay. Und da sind dann wirklich so zwei Welten aufeinander mhm. getroffen, aber die sich so geil ergänzt haben. Ja. Dieser Abend war so wertvoll. Und gleichzeitig hat es mir aber auch gezeigt, ja, du, ganz ehrlich, wenn ich in fünf Jahren das nicht mehr mache, was ich hier mhm. mache, mal was anderes. Ja. So, also Und da war auch einfach zu sagen ja, du musst ja in fünf Jahren auch keine Traumatherapie mehr machen. Du musst nee. in drei Jahren schon keinen Podcast mehr machen. Genau. Der Podcast darf sich ja auch mit dir entwickeln. Ne? Also mein Podcast hieß am Anfang Mutausbruch. Heute mhm. heißt der selbstbestimmter Neuer Reichtum. Mhm. Vielleicht heißt er demnächst schon wieder anders. Mhm. Also das hat ja nichts mit Wankemütigkeit zu tun, sondern auch was mit einem krassen Entwicklungsprozess. Absolut. Ne? Absolut. Also ja. das ist ja ein Ding, was ich entwickeln kann, was ja. ich auch bei Podcasts so geil finde, weil im Buch schreibst du und dann steht es im Buch egal. Mhm. Der ja. Podcast wird immer wieder ja. neu. Und du bist im Grunde, sind wir alle den anderen keine Rechenschaft. Schon Nein. Selbst im Grunde. Nein, genau. Und da halt auch einfach so wirklich... Ein, also einfach ist es nicht, aber den Perfektionismus, mhm. diesen inneren Kritiker, die Fräulein mhm. Rottenmeier, mal ein bisschen zu zähmen mhm. und daraus eine Pippi Langstrumpf oder eine Heidi zu machen, mhm. wäre mir wirklich wichtig und ja. dir auch, oder? Absolut. Also ich finde, Absolut. du bist da auch ein Absolut. wirklich Absolut. gutes Beispiel, dass aus jeder Fräulein Rottenmeier eine Pippi Langstrumpf Absolut. werden kann. Absolut. Und
1: ich habe also auch in meiner täglichen Arbeit im Grunde jeden Tag Klienten vor mir, die gar nicht erst mal darauf hingewiesen werden müssen, was sie eigentlich alles geschafft haben im Leben. Ja, habe ich dich auch kurz darauf hingewiesen. Ja, schwierige Schicksale auch sind und schwierige Dinge, die da waren, ähm, wirklich zu gucken, was habe ich denn für für Ressourcen. Und was kann ich denn eigentlich alles? Und wie mhm. habe ich das denn geschafft? Wie bin ich denn jetzt genau hier hingekommen? Und, und wie ging das? Und woher habe ich diese Kraft? Mhm. Immer wieder aufzustehen, weiterzumachen oder mir dann eben auch zur Unterstützung zu suchen.
0: Total. Und mhm. einfach mal, können wir ja mal direkt als Reflexionsimpuls nutzen, nimm dir doch mal einen Zettel und einen Stift und mach dir mal bewusst, was du bis heute alles schon geschafft hast. Also mhm. vom, sag ich mal, Schulabschluss äh, angefangen bis hin zu äh, deiner heutigen Position, in der mhm. du bist. Und du bist nicht nur, sondern du bist. Mhm. Punkt. Ne? Also ich bin ja nur höre ich ganz häufig, Bäckerei-Fachverkäuferin, ja Gott sei Dank bist <lacht> du das. Weil wenn es dich nicht geben würde, hätten wir ja morgens alle genau. keine Brötchen mehr auf dem ja. Tisch. Also ich durfte mal eine Bäckerei ähm, mit über 100 Mitarbeitern begleiten und da durfte ich auch mit der Base arbeiten. Also das fand ich total spannend. Und diese Frauen hatten ganz häufig diesen Glaubenssatz, ich bin ja nur. Mhm. Und habe ich gesagt, stopp mal ganz kurz, ohne euch wäre dieser Laden ja hier gar nichts. Mhm. Also klar braucht die Bäcker in der Backstube, es braucht die Geschäftsführung, aber jeder hat hier die gleiche Daseinsberechtigung. So, ne? ja. ähm, und da mal als Impuls, wo bist du nur oder wo bist du? So, mhm, ne? genau. Mhm. Ja,
1: und wo ist man denn vielleicht gerade durch schwierige Lebensumstände oder durch Dinge, die einem begegnet sind? Weil das sind so, das mhm. sind ja erst wenn, im Grunde sind so die Menschen, die ganz ja, heftige Dinge auch erlebt haben im Leben, die haben richtig viel Kompetenzen, schwierige Voll. Situationen durchzustehen. Voll.
0: Bestes Beispiel, also kann ich auch ganz authentisch erzählen. Ich glaube, der Abend am Freitag war auch nur so authentisch, weil ich meine eigene Mutter mhm. vor anderthalb Jahren verloren habe. Mhm. Und gleichzeitig hat meine Mentorin letztens zu mir gesagt, naja, Christina, also du hast halt einfach die Expertise und auch die menschliche Kompetenz von einer also wenn wir es jetzt ins Alter schiften shif wollen, dann vielleicht von 60, mm. 70 Jahren, mm. weil du 25 Jahre eine kranke Mutter hattest. Mm. Also da ist auch viel mehr Verantwortung ausgeprägt mm. und so weiter und einfach nicht immer nur den Schicksalsschlag mm. zu sehen, sondern auch welche Reife, welche Größe, welche, welches Wachstum steckt denn da drin. Absolut, ne? Also ja. ähm, ich kann sagen, ja, das ist alles schlimm, dass der Mensch jetzt irgendwie tot ist. Mm. Aber ich kann ja auch einfach sagen, also ich kann es auch neu sehen und sagen, krass, was ist mein Wachstum, wo ist meine Chance, was kann ich davon auch an Heilung in die Welt tragen? Mm. Und das haben Britta und ich, glaube ich, auch am Freitag so für uns, egal. Und ich glaube, das ist auch das, was du nachher mit deinem Podcast evaluieren wirst für dich. Das war für uns nicht schwer. Für mhm. uns war das ähm, ja, Heilung in die Welt mhm. tragen und äh, sinnstiftende Arbeit. Mhm. Und wir sind da beide abends rausgegangen nach zwei Sekten haben gedacht, geiler Abend. Mhm. so ne? Wir sind nicht ins Drama verfallen, das war auch emotional. Mhm. Aber trotzdem war es so diese Seligkeit, ja. von der du ja, vorhin gesprochen positive, hast, so, wenn der Klient ja. sich verändert und mm. du hast da Wachstum, ne, mhm. dann ist das dein größter Verdienst mhm. am Ende. Da geht es nicht ums Geld auf deinem Konto, sondern mhm. da geht es äh, darum, was habe ich hier für Sinnhaftigkeit Absolut. in die Welt getragen. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein Thema, be real, not perfect, äh, was jeden Menschen betrifft. Also Absolut. ich glaube, die ist noch Jeder. gar nicht die Breitseite <lacht> deines Podcasts <lacht> Deswegen sage ich das gerade so. Hast du dir, also sind wir wieder bei dieser Positionierungsthematik. Also ja, du machst äh, einen Podcast mit Themen zu Be Real, Not Perfect. Mhm. Aber gut, das ist ja wirklich weit gefächert. Da mhm. kannst du den Leistungssportler abholen, mhm. da kannst du die Mutter abholen, mhm. da kannst du ja eigentlich jeden mit abholen. Absolut, absolut. Hast du dir überlegt, also hast du dir Themenschwerpunkte für deinen Podcast ähm, überlegt? Also ja, ist also das für dich ganz klar?
1: Erstmal geht es rund um alles, was im Grunde mit Psychologie, Psychosomatik, Stress, ein ganz großer Punkt, Ängste und eben alles, was um, ums Thema Trauma und um Traumafolgestörungen. Da geht es im Grunde in ganz großen Bereich auch drum, weil das alles so Themen sind, von denen hat jeder mal was gehört, aber es ist oft ein Tabuthema, drüber zu reden. Und es wabert immer mal irgendwo was rum, aber keiner weiß so wirklich, was es eigentlich ist. Und das, jeder hat so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ja sein Päckchen zu tragen. Und meistens schafft der eigene Körper das, Dinge selbst zu verarbeiten und hinzukriegen und manchmal aber eben auch nicht. Und dann finde ich, bedarf es auch einfach mal professioneller Hilfe und Unterstützung, sich die Themen anzugucken, da durchzugehen, bis zum gewissen Maße eben. Man muss nicht immer wieder in irgendein traumatisches Erlebnis mhm. gucken, das ist absolut nicht nötig, mhm. aber hinterher im Grunde auch gestärkt daraus hervorzugehen. Also ich weiß das auch selber aus eigener Geschichte. Ich bin mit zehn das erste Mal an der Hüfte operiert worden, insgesamt viermal dann so in der Pubertätszeit und ähm, hatte danach ein Riesenthema für mich mit Krankenhäusern und alles, was diesen Desinfektionsgeruch und sowas mhm. angeht, Das da war bei mir wirklich ein Trauma, was sich festgesetzt hat, was ich auch selber nur mit professioneller Hilfe lösen konnte. Das hätte ich jetzt selber auch definitiv nicht hinbekommen. Und? und da war auch so mutig zu sein, sich seinen Themen zu stellen und zu sagen, ich renne da eben nicht vorweg, weil das ist wie mit Gefühlen. Gefühle wollen gefühlt werden wie ein Bonbon. Ne, dass wir gelutscht werden, ja. Gefühl wir gefühlt werden. Das kommt sonst immer durch die Hintertür wieder rein. und ähm, Ja, ja und positiv, auch die negativ. Hand, genau, sich seinen Dingen zu stellen. Auch. Und da sind
0: wir auch an dem Punkt. Ich glaube, das ist halt auch eine Kernkompetenz deines Podcasts. Also das habe ich ja auch gesagt, bevor wir damit angefangen sind. Ähm, das kann alles fachlich sein. Das kann mhm. auch alles äh, viel Impact sein. Aber mhm. wichtig ist halt auch einfach, dass du deine Themen mhm. immer mal wieder reingibst. Mhm. Und das machst du, glaube ich, sehr, sehr authentisch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, das Thema mit der Hüfte. Mhm. Ähm, wir alle haben Themen. Mhm. Punkt. Du hast Themen, ja. ich habe Themen. Wir können noch so grandios in unseren Jobs sein. Und gleichzeitig braucht es auch immer wieder den Blick von außen. Und äh, da sind wir wieder bei diesem lastig begleiten. Das ist überhaupt nichts Schwaches, mhm. Schlimmes. Ähm, ich hatte letzte Woche auch jemand hier sitzen, die sagte, ja, jetzt muss ich mal wieder wirklich was für mich tun. Mhm. Beziehungsweise ich muss jetzt mal wieder was tun. Mhm. Und das war eher so, also die äh, Klientin hat halt auch schon echt eine Geschichte, was so ganz viel Arbeit an sich angeht. Und da habe ich gesagt, nee, stopp das, was du hier machst, verdammt groß. Mhm. Und das hat nichts mit Kleinmachen mhm. zu tun, dass mhm. du mal wieder was tun musst. Mhm. Weil alle Menschen, die nichts tun, sind ihr größtes Thema. Mhm. So Und da war sie, ah ja, krass. Mhm. Also es das heißt jetzt nicht, jeder braucht einen Therapeuten oder Nein, jeder muss ins Coaching nicht. oder was weiß ich. Aber es ist nicht mehr das Thema, was es vor 50 Jahren war, ja. dass äh, ein Therapeuten nur aufgesucht worden ist, wenn die Welt zusammengebrochen Absolut. ist. Also da ist Absolut. ja auch viel zu spät gearbeitet worden. Ne? Ja. Ähm, wie heißt dein erstes Thema
1: das erste Thema ist Balance innerer Systeme. Da geht es erstmal so ganz grundlegend darum, was eigentlich bei uns so passiert mit einem ganz klassischen Alarmsystem, Antriebssystem und eben Fürsorgesystem. Und dass die meisten Menschen ähm, ja meistens im Alarm oder im Antriebssystem stecken und viel zu wenig aufs Fürsorgesystem gucken. Und ähm, bei Fürsorgesystem oder Fürsorge, Selbstfürsorge meine ich jetzt nicht die tägliche Dusche oder sowas, weil ich sage immer so schön, Hygiene ist bitte ein Grundbedürfnis. Danke. Ähm, <lacht> Und sollte nicht als etwas Besonderes angesehen haben. Schön, wenn man das machen kann, wenn man das zu etwas Besonderem für sich machen kann, bitte. Aber, Sehr gerne. Ähm, da gehört halt schon ein bisschen mehr noch dazu.
0: Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das darf sich jeder mal zu Gemüte führen. Ne? Und ich muss sagen, als ich deine Podcast-Folge gehört habe, als du mir die geschickt hast, hat die was mit mir gemacht. Die hat nämlich Gänsehaut erzeugt. Und ich habe es so gefeiert und ich war so emotional berührt, dass du dich so empowerst. Also das ist Next Level. Und da kann die Welt sich auch anschnallen. Und jeder, der jetzt Kritik äußern will, der kann das erstmal selber machen. So ein Punkt nämlich. Ne, müssen wir auch mal Real Talk halten. Also ich finde... Ähm, das, was du jetzt hier machst, also ich will jetzt hier gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist mir so bewusst geworden, ähm, ich glaube, das hätte es vor drei Monaten selbst nicht für möglich gehalten, mhm. weil das ist jetzt nicht nur mal eben ein Podcast. Ja. So, das ist ein nächstes Türchen, was sich da auftut und äh, eine neue Nadine, die in die Welt geht. Mhm. Also ein neuer Anteil, der mhm. einfach damit auch, und ich habe dir das ja auch gesagt in, unseren, in unserer Arbeit, der Podcast hat eins mit mir gemacht, der hat mein Selbstvertrauen äh, gestärkt, mhm. der hat mich total widerstandsfähig gegen mhm. alles im Außen und gegen jeden Widerstand gemacht. Ähm, es gibt zum Beispiel... Hallo Papa, schön, dass du zuhörst. <lacht> Menschen wie mein Vater, der mich manchmal nach einer Podcast-Folge anhört und sagt, du hast das und das gesagt, voll krass, ist das wirklich so? Und äh, ich dann immer so, ja, cool, dass du äh, das hinterfragst. Also ja. ich hätte zum Beispiel nie für möglich gehalten, dass mein Vater mal meinen Podcast ja. hat. Und da geht es ja auch dann auch irgendwie um Themen, die mich betreffen. Naja, ja, definitiv. Und, ne, genau, ja. und gleichzeitig aber auch so, ah ja, krass, so eine Reflexionsarbeit. Oder es gab auch schon Menschen, die fanden Aussagen total drüber und doof. Mhm. Dürfen sie auch alles finden, aber mhm. es hat mich so sehr in mir gestärkt und mm. der Podcast war der größte Game Changer, der hat mich dahin geführt, dass es mir wirklich holy shit egal ist, was Menschen über mich denken. Also das war der, <lacht> ja. die größte Herausforderung meines Lebens und ich glaube, das ist es ja. bei dir auch. Absolut. Also Absolut. das hat zehn Folgen ja. so richtig Stress gekostet. Ich weiß noch, wie ich meine siebte Podcast-Folge fünfmal eingesprochen <lacht> habe, dreimal <lacht> geheult habe und gedacht habe, mach den Scheiß nie wieder ja. und gleichzeitig hat, hat dieser Podcast mich so authentisch mm. sichtbar gemacht, so nackig gemacht. Ja, klar, weil okay. ich wäre ja auch nicht auf dich zugekommen, wenn, wenn du das
1: nicht machen würdest, wenn genau. du gemacht hättest, weil genau. ich hätte ja gar nicht gewusst über das oder was von dem, was du tust. Genau, und Grunde. deswegen ist es ja. so wertvoll, dass du das jetzt selber tust. Ja, genau. ne? Und dass man dann auch im Grunde genommen auch instinktiv merkt, wen braucht es denn im Außen für mich? Voll. Und wen genau gerade? dich, mit, ja. wie du bist, mit deinem
0: Charakter, mit deiner Art, wie du mit den Dingen umgehst, genau das
1: hat es jetzt gebraucht.
0: Voll. Und jetzt ja. kommt halt, äh, <lacht> die Welt kann sich anschneiden. Das wird richtig gut, also positiv gut. Und man muss halt sagen, ähm, ja, das Selbstvertrauen stärkt so eine Arbeit, die fordert dich auch bis ins Letzte heraus, das wird dir auch noch mal so gehen, das geht mir auch mhm. manchmal so. Und ich meine, ich habe es in der letzten Folge auch gesagt, dieses Jahr habe ich für mich selbst das Commitment gegangen mhm. bin ich eingegangen, jede Woche eine Folge zu machen. Das ist auch ein Pensum, was du mhm. da fährst. Aber aber irgendwann wird es halt so, du so schreibst den Zettel mit Frau der König und ja. ähm, dann ist es ein nettes Kaffee trinken und die Welt hat einen Mehrwert. So, und alle von allen, also es ist auch nochmal so dieser Impuls an alle da draußen, egal wie du dich sichtbar machst, also ob es Social Media ist, ob es Instagram, TikTok, whatever ist, es geht einfach eins einher. Wenn du merkst, dass dich das klein macht und dass dich das Kraft und Energie kostet und dass du dich damit mehr zurückziehst, dann ist es nicht dein Medium. Ja. Aber wenn du merkst, dass du damit wächst und nach vorne gehen kannst, dann ist es äh, ja das Beste, was du
1: tun kannst. Absolut. Ja, vor allen Dingen auch so bei sich zu bleiben und nicht zu meinen, ich muss das aber jetzt machen, weil nee. alle das machen. Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich muss sagen, der Podcast hat mich in der größten Krise meines Lebens gefunden. Also ich war wirklich in der übelsten Lebenskrise und in der Findungskrise und dann habe ich gedacht, nee, jetzt mal ein Podcast. <lacht> jetzt erzählst du der Welt das auch einfach. Und ich muss ja. sagen, manchmal ist mein Podcast auch selbst Therapie. Punkt. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, das ist nämlich auch noch ein cooles Thema. Hast du ein Storyboard geschrieben, wie viele Themen du wann machen willst? Also gibt es jetzt einen Plan?
1: Ja, so, also einen leichten, so die ersten okay. drei Folgen so ungefähr. Und ich habe ja in der ersten Folge am Ende auch schon so ein bisschen angedeutet, was es in der nächsten geben wird, weil das ähm, ja das gehört alles irgendwo im Grunde zusammen. Und ich fand das auch ganz faszinierend, wo ich jetzt da oben auf Just eben war, zu merken, wie viel mir im Grunde im Außen begegnet, was man zum Thema machen kann
0: merkst du ne? Und ja. das ist ja das, was ich dir auch mitgegeben habe. Also deswegen war es, glaube ich, auch einfach sinnvoll, sich begleiten zu lassen ja. bei so einem Prozess, weil das sind ja auch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe mich am Anfang hingesetzt und habe 54 Folgen durchgeplant, mit Themen. Keine davon ist Respekt. so entstanden. Null. Keine. Null. Außer die erste. So it was it. Und das kannst du dir einfach klemmen. Also das ist so eine Arbeit, die kannst du dir klemmen, weil die Podcast-Folgen ergeben sich im Flow. Also so so wie ich jetzt auch am Montag gedacht habe, oh, du könntest jetzt schon noch eine Folge machen. Nee, machst du nicht. Nadine kommt doch Donnerstag. Warum willst du jetzt unbedingt diesen Podcast Donnerstag fokussieren? Mhm. Das ist halt auch nicht real, sondern äh, es ist halt real und nicht perfekt. Mhm. So. Passt doch super gut zum Thema. Und du hast ja auch vorhin schon schön gesagt, so, bei Instagram fragen sich jetzt bestimmt alle, was passiert. Du hast dich das ja auch kurz <lacht> gefragt, bevor du da gecheckt hast, dass du Gast meiner <lacht> Folge
1: bist. Das habe ich, hab ich absolut gar nicht gecheckt vorher. Das war richtig dachte, schön, das, oh, okay.
0: den Plan hat sie erst am Küchentisch vorhin verstanden, warum <lacht> es Donnerstag keine Podcast-Folge gibt. Und es ist auch schön, mal einfach gegen den Strom zu schwimmen, weil das auch wiederum Interesse zeugt. Ja, ne? absolut, absolut. Genau. Und ich muss sagen, es sind dann immer wieder, und auch alle, die jetzt irgendwie darüber nachdenken, einen Podcast zu machen, auch das ist nicht ein Medium für jeden. Ist mm. einfach nicht so. Mm. Und ähm, gleichzeitig dieses... Die Themen kommen, wie die Themen kommen. Also ich hatte jetzt am Freitag nach der Lesung zum Beispiel, schreibt mir eine Freundin, die bei der Lesung dabei war, einen Impuls, zu dem ich gesagt habe, boah, kannst du anderthalb Stunden Podcast-Folge zu machen, ist ja ein krasses Thema. Also es ging irgendwie so um dieses Thema Verlust und Trauer mhm. und dass der Mensch ja auch den Menschen ja vermisst, der er war, bevor der Mensch gegangen ist. Und da dachte ich so, boah, wow, okay, das ist ein ja, tiefes stimmt. Thema, da kannst du ja... Also kannst du ja drei Folgen zu machen, wenn du das willst. Und gleichzeitig sind es dann die Impulse, die dir im Alltag begegnen. Oder Sätze, die du gelesen hast. Oder Situationen, die du erlebt hast im Supermarkt zum Beispiel. Manchmal passiert mir das. Und dann denke ich mir so, ah ja, krass. Also geht es ja um Impulskontrolle. Das ist auch cool. So. Ne? Also einfach mal wieder auch achtsam und bewusst mhm. durch die Welt zu gehen. Ich glaube da wächst du auch so voll aus deiner Komfortzone, ja. weil bisher warst du immer sehr strukturiert und mhm, organisiert. Ne? Absolut,
1: absolut durchorganisiert. Das ist ins und, Letzte.
0: Ja, aber da kannst du ja mit mir auch nicht. Also heute Morgen muss schon los, und so Nadine kannst du auch schon eher, kommen danke dafür. So. Ja, ging ja. Ja, ging ja, ja aber mit dem Podcast auch immer spontan zu werden. Und der Podcast kommt jetzt immer freitags raus, genau, haben wir gehört. Genau, ne? Podcast Freitag raus. bei Frau Klute-König. Genau. Ich verlinke es euch auf meiner ähm, Seite. Und am 19.05., 19. das ist nächsten Freitag, oder? Ja. Genau. Ja. Geht die voll erste Folge online. Ja. Oh Gott, an wie viel Uhr denn? Wissen wir das schon? Ach Gott, muss ich das? Ja, entscheide nee, mal spontan. Ah,
1: weiß ich nicht. Also Hast du liebste Doppeluhrzeiten?
0: Schon... Doppel Oh, meine Podcasts gehen meistens entweder zu einer glatten Uhrzeit okay. morgens um fünf online. Das okay. ist auch eine spannende Zeit. Ja. Das wird sich auch noch zeigen bei dir. Habe ich mir noch gar keine Gedanken Geil. darüber gemacht, aber Geil. intuitiv
1: würde ich schon sagen schon morgens irgendwie, weil... Cool. Ja, doch.
0: Mhm. Cool, und dann alle zwei Wochen ungefähr, Alle ne? zwei Wochen erstmal. Ja. genau. Das ist auch ein sehr, sehr gesundes genau. Tempo am Anfang. Und, ähm... Hast du dir deine erste Folge auch schon selbst angehört? Ne? Ja, habe ich. Und Wie ähm, verrückt fandest du es, deine eigene Stimme zu hören? Total krass. Ich total lieb's krass. mittlerweile, meine eigene Stimme zu hören. Ich <lacht> höre mich gerne selber reden mittlerweile. Das ist auch ein geiles Learning, wenn du dich selber reden hast. Ja. Aber ich höre mir jetzt halt
1: nicht mehr an, weil ich dann... Merke, oh Gott, dann guckst du wieder auf das, auf irgendwelche Verhaspler, auf Wörter, die du zu oft zu viel gesagt hast, wo vielleicht was fehlt, wo du da noch was hättest anders machen können. Das mache ich jetzt nicht. Jetzt wird das Ding rausgehauen und gut ist. Gut, und, und das ich machen mach wir dann weiter.
0: Das machen genau. Ach, Schritt Und für da Schritt. sind wir non-perfect <lacht> but dann Und es wird, also bist du der Überzeugung, dass es im Leben irgendwann perfekt sein wird? Das gibt nicht. Genau, danke. Gibt's. Danke, danke. Danke. Und wenn das jetzt der wertvollste Impuls war, den wir hier in 52 Minuten für dich hatten, dann ist das auch wirklich schon sehr, sehr wertvoll. Also, eine Frau, die hier auf jeden Fall ähm, ihre Grenzen gerade neu setzt und da völlig über sich hinausfliegt. Und ich kann nur sagen... Ähm, ja, ich finde das sehr, sehr, sehr groß, was du gerade machst. Und ich muss sagen, der Mount Everest kann für Frau Klute König <lacht> auch nicht groß genug sein, weil wenn die sich weiterhin zurückhält und sich einredet, ein kleiner Hügel zu sein, dann kommt die da nie hoch. Aber mittlerweile bist du schon auf der Hälfte zum Mount Everest, ja. weil am 19.06. <lacht> ist dann auch das Gipfelkreuz erreicht. Und ich muss sagen, ähm, es war überhaupt nicht herausfordernd für mich, auch wenn du das vielleicht so wahrnimmst. Mhm. Und ähm, auch da noch mal so dieses, du lässt dich begleiten, mhm. weil du... Die Abkürzung willst. Und ich glaube, es war die Abkürzung. Ja, weil, das
1: Bild mit dem Mount Everest, das passt schon. Und ich hatte gerade das Bild, dass du eine gute Bergführerin bist. Ich bin bist. auch, ich sehe mich auch, also ich
0: sage im Mentoring ja. immer, du, es steht immer auf meinen mentoring Bestätigung tatsächlich witzigerweise, oh. dass du es jetzt auch gerade sagst, ich sehe mich auch als Bergführerin, mhm. weil ich sage immer, 4000er besteigst du ja auch nicht selber. Also, ja. da holst ja. du den beim Bergführer, genau. der eine Ausrüstung hat und dich absichert, wenn du fliegst, ne? Ja. Also, und genau. genauso mach's in ja. deinem Job bitte auch so, hol dir jemanden, der den Weg gegangen ist mhm. und der dir auch einfach ehrlich, echt und authentisch mhm. diese zeigt ja. und nicht so denkt, boah, die könnte mir jetzt was nehmen. <lacht> Nein, kann die <lacht> Nein. nicht und ich kann ihr auch nichts nehmen, weil die kann was, was ich nicht kann und ich mhm. kann was, was du nicht genau. kannst genau. und das einfach, egal in welchem Bereich zu tragen, in den Job, in die Arbeit, in den Freundeskreis mhm. und ja, vielleicht auch einfach mal viel positives Feedback zu der ersten podcast -Folge <lacht> zu geben, wäre mir wirklich wichtig und da können Versprecher drin sein mhm. und denen, die Versprecher auffallen, ne? Die würden sich selbst nicht versprechen, verstehen. weil sie es nie tun würden. Das ist auch, die, die, die Versprecher dürfen lieber sich behalten. Genau. Also, ich verlinke euch Nadines äh, ja, Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Homepage, äh, Link zum Podcast in den Show Notes. Wenn du Fragen an Nadine hast, schreib ihr gerne eine E-Mail, wenn du vielleicht ein Feedback hast kommentiere den Beitrag bei Instagram oder schreib Nadine direktes Feedback bei Instagram, ich verlinke Nadine und ja, danke Nadine für deinen Mut es war gar nicht schlimm, es tat gar nicht weh, schön dass du da warst. Ja, ich bedanke
1: mich ganz ganz herzlich und von Herzen bei dir.
0: Ja und äh, ihr folgt natürlich jetzt auch alle erstmal schön Nadines Podcast, das ist wirklich <lacht> wichtig und ja wenn du dich nicht aufhältst, hält dich keiner auf, das ist wirklich wieder so mein großes Learning und auch da ist mein Lebensmotto einfach mach andere groß und dann wirst du selber dabei groß, so, ne, Punkt. Und das aber auch gelebt davon und nicht nur geredet. Mhm. Also, go for it, wir erreichen das Gipfelkreuz und ich danke dir, dass du zugehört hast. Bis ganz bald, deine Christina.